0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Petmos Podcast. Wir besprechen heute Staffel 5, Folge 2 und neben mir sitzt natürlich wieder meine reizende Mona. Hallo, hallo zusammen. <lacht> wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir haben heute ein bisschen Aperitif für euch. Also... Macht euch gespannt. Macht, macht euch gespannt. Macht euch gefasst, ne? <lacht> <lacht> äh, genau, also,
1: ähm, ja, auf in den Aperitif. Ähm, der Aperitif wird kredenzt vom äh, herzlichen Community-Teil im Discord. Und zwar äh, wusste Rocula zu berichten, dass ähm, zum einen Howard Carter im November 22 das Grab von Tut and entdeckt hat. Mhm. Und äh, nun kommt sozusagen ein kleiner historien fact zu der eigentlichen Familie, die okay. ja im Clear Castle lebt. Denn George Herbert, der fünfte Earl of Carnarvon, war einer der ersten, der die Grabkammer betreten hat. Und er starb aber zwei Monate später. Das hatte aber nichts mit irgendeinem ägyptischem Fluch zu tun, wie man es, na, wie man es ähm, ja oft in irgendwelchen Filmen über Ägypten hört oder irgendwelche Mythen. Nein, ein Moskito wurde ihm zum Verhängnis. Oh. Ein Moskito hat ihm ins Gesicht gestochen. Oh Gott. Und ähm, aus dieser... Aus diesem Mückenstich ist sozusagen eine äh, Blutvergiftung geworden, die später in eine Lungenentzündung mündete. Oh, shit. Ja. Und äh, heute liegt er auf dem äh, Beacon Hill Hillford in Sichtweite vom High Clear Castle begraben.
0: Hm. Mensch, da haben wir ein bisschen äh, Realbezug quasi zu der... Ja. Zum Vorbild der Crawley Family, ne? So ist es.
1: Ja. Dann wusste August August noch etwas zu berichten aus der letzten Folge, denn wir haben uns ja vor allem über die äh, gute Dame ein wenig äh, unterhalten <lacht> und aufgeregt, die ja. so Sassy in der Library saß und ähm, Carson erstmal diktiert hat, wie sie ihren Tee denn bitte trägt, nämlich die Milch zuerst und dann erst den Tee. Genau. Und äh, das hat tatsächlich etwas damit zu tun, welche Qualität das Porzellan damals hatte. Denn äh, August August erzählte, dass die in Anführungsstrichen Unterschicht mhm. äh, tatsächlich die Milch vor dem Tee einfüllen musste, weil deren Porzellan nicht qualitativ hochwertig genug war, mhm. um die Hitze des ähm, aufgebrühten Tees zu, abzukönnen. Ja, abzukönnen. Mhm. Also die haben dann äh, Sprünge gekriegt oder sind sogar geplatzt, also mussten sie die mhm. Milch vorher eingießen, um den Tee entsprechend abzukühlen. Und das ist so ein bisschen standesdünkelmäßig, denn die Oberschicht hat natürlich... Mhm. Die hat das Geld, also wenn da mal ein Porzellan
0: kaputt geht, dann... Nee, gar nicht. Duh. Die haben das
1: Porzellan, das den Tee aushält. Ja, das auch. Die, ja. die können es halt zuerst so eingießen und Stimmt. dann erst die Milch, wie sich das für einen guten Briten oder eine gute Britin gehört. Ja. <lacht> Meine Güte, ey. Also, Standesdüngel beim Tee trinken. Mmh. Naja, auch das noch. Snowbart lässt grüßen, ne? Ja, das stimmt. <lacht> und Sniolet. <Snay> <lacht> Sniolet und Snowbart, ja, so ist es. Ja, das war's für den Moment auch, denn einen nächsten Aperitif gibt es dann in deinem Part.
0: Genau. Okay, dann stürzen wir uns kopfüber in die Vorspeise, um schon mal einen kleinen Vorgeschmack zu bekommen. Widmen wir uns jetzt der Vorspeise. Wir haben heute an Regie und Drehbuch niemanden rausgesucht, weil es nichts Neues gibt. Und wir haben an SchauspielerInnen nur einen rausgesucht, und zwar den von Simon Bricker. Und der wird gespielt von Richard E. Grant. Ich vermute mal, dass er Edward heißt oder irgendwie sowas. Wahrscheinlich. Ja, aber ähm, ja, Richard E. Grant hat unter anderem schon mal mitgespielt in Game of Thrones in der Serie Loki. Und
1: in Star heißt? Wars Episode 9 ist es, glaube ich, gewesen. Genau,
0: Star Wars Episode 9. Ich muss auch noch mal gerade nachgucken, welche Episode <lacht> es jetzt war. Genau, da hat er auch schon mitgespielt. Also, ja, hat man schon mal ein paar Mal gesehen. War auch schon ein paar Mal für einen Oscar nominiert. Und hat auch schon ein paar Sachen gewonnen. Ne? Ich glaube, hm. 37 Gewinne bei irgendwas hatte der auch schon. Und
1: ja, auf jeden Fall kennt man den. Das ist lustig, aber ohne, dass wir es jetzt nachgeguckt hätten, hätte ich jetzt nicht sagen können, ach, das ist doch der aus. Nee, genau, aber ich, ich meine nur, dass
0: ich ihn in Star Wars auf jeden Fall gesehen hatte. Da war ich mir irgendwie auch... Aber, ja, die Episode habe ich,
1: glaube ich, nicht geguckt. Ich bin bei den Star Wars Episoden irgendwann mal ausgestiegen. Ja, die neueren. Hm. Ja. ja, irgendwie schon. Ja. Und da müsste man eigentlich noch mal alle von vorne anfangen. Und dazu hatte ich bisher immer nicht die Muß die Zeit. Das kann ich gar nicht verstehen. Star Wars ist gut. <lacht> Star Wars ist gut, das ist richtig. Aber wie viele äh, Weihnachtstraditionen brauche ich denn noch? Ja, das stimmt tatsächlich. Mit äh, Harry Potter und dann Ostern, ah, Herr Harry der Ringe. Harry Potter?
0: Ja. ja. Ach, heute wird auch wieder geguckt. Mmh, Harry Potter. Denn es ist Sonntag.
1: Genau. Dann also ab in den Hauptgang. Mrs. Petmore hat wieder einen wunderbaren Hauptgang gekocht. Er ist serviert und wir sind gespannt, wie es schmeckt. Dann lege ich mal los. Mhm. Wir sind äh, vor und in Downton und sehen zunächst, dass äh, Tom, Robert und Carson das Anwesen verlassen mhm. und sich über irgendetwas unterhalten. Wir springen aber direkt in Ediths Zimmer, wo die Aufräumarbeiten nach dem Brand im vollem Gange sind. Und Anna und Mrs. Hughes retten sozusagen ein paar heilgebliebene Dinge, mhm. bis Anna unter dem Kopfkissen das Foto von Marigold entdeckt. Jetzt, jetzt hat wissen wir es. Ja. Genau, jetzt, jetzt wir es. haben wir nämlich wirklich mal ein Close-Up auf dieses Foto. Ja. Und äh, Anna... Reicht es Mrs. Hughes? Beide tauschen einen recht besorgten, aber wissenden Blick aus. Und ähm, ja, bis dahin wird die Situation erstmal nicht aufgelöst, denn wir springen wieder zu Robert und Carson die mit dem Komitee gemeinsam unterwegs sind ja. und äh, über die Finanzierung des Denkmals sprechen. Und über den Ort. Und über den Ort. Zunächst ähm, wird aber bekannt, dass äh, schon einige Spendengelder gesammelt worden sind. Und Carsten ist der Überzeugung, dass noch mehr zusammenkommt, damit das eben alles gestemmt werden kann. Mhm. Am liebsten würden sie das Denkmal aber auf dem eigentlichen Cricket-Spielfeld errichten. Ja. Wogegen Robert einfach vehement ist. Also er <lacht> sagt halt, ja, dieses Spielfeld seit Generationen. Pflegen wir das hier.
0: Das ist wichtig und das äh, fördert ja auch den, den Spaßfaktor und den Erhalt der, der Mannschaft hier und der Zusammenhalt und Tüdelüt und du denkst so, oh, du willst einfach nur dein fällt nicht
1: hergeben, Richtig. Snobbert. ist aber tatsächlich eine recht spannende Diskussion, denn ähm, Robert plädiert dafür, eigentlich aus, aus dieser Snobbert-Manier heraus, das Denkmal eher im Dorf hinzustellen ja. und vielleicht, ich weiß nicht, ob er das in dem Moment ist ehrlich meint, oder ob das nur sein Deckmantel ist, aber seine mhm. Argumentation ist auf jeden Fall, dass ja im Dorfzentrum alle Leute vorbeikommen ja, und dann genau. ja auch automatisch den ähm, Gefallenen gedenken können. Genau. Carsten und äh, das Komitee sind aber der Meinung, dass es einen Ort der Stille braucht. Ja. Einen schön angelegten Garten, wo man wirklich hingehen kann, um auch Ruhe zu finden und das wäre im Dorfzentrum nicht so ohne weiteres möglich. Genau, äh, Robert ist äh, von dieser ganzen Idee nicht angetan, sogar regelrecht entsetzt und wir wechseln bis dahin aber erstmal die Szene. Ja. Wir sind auf Downton im Hinterhof, wo Jimmys Sachen gepackt worden sind und äh, Thomas ziemlich zerknirscht wirkt über die Situation. Ja. Jimmy bedankt sich bei ihm für seine Freundschaft und erklärt, dass er nicht gedacht habe, dass er jemals mit einem Mann wie ihm befreundet sein könnte. Mhm. Aber ähm, ja, es im Endeffekt so war und ihm äh, tatsächlich auch Glück wünscht. Und zwar ja. auch Glück in der Liebe. Das kommt so ein bisschen, zumindest ja. in der deutschen Synchro, genau. durch die Blume durch. Ja, genau. Ähm, ja, in der, in
0: der Englischen auch. Das ist genau. so ein bisschen, ich hoffe, du wirst auch irgendwann wirklich dein Glück
1: finden. Und dann sagt er halt, ja, manchen Leuten ist das eben nicht vergönnt. Genau. genau. Ja. Jimmy ist aber der Überzeugung, ihm selbst wird es schon irgendwie vergönnt sein. Also an Selbstbewusstsein hat er Gute nicht eingebüßt. Sie ja. schütteln sich am Ende die, äh, die Hand und äh, Jimmy fährt ab. Genau, was ich äh, noch krass
0: fand, war irgendwie, dass ähm, Jimmy ihn ja auch sagt, so, du warst ein wahrer Freund für mich, Thomas. Ne, Auch wenn es am Anfang irgendwie ein bisschen holprig war, so ungefähr. Aber du warst wirklich ein wahrer Freund und das finde ich richtig schön irgendwie. Also ja. ne? das ist was, was Thomas eben
1: echt nicht oft hört. Ne? Richtig. Ja. Und deswegen äh, finde ich eine Szene, die es mit Thomas später nochmal gibt, umso schöner. Aber merken ja, wir uns dass das für ich später. Ich weiß, was du meinst. Mhm. <lacht> Bis dahin wechseln
0: wir erstmal in die Küche. Ja, beziehungsweise, wir hatten in der äh, Community so ein bisschen noch die Frage, okay. möcht, äh, was du oder was wir denken, was jetzt mit Jimmy noch so passiert. Also was jetzt quasi, sehen wir den nochmal wieder? Was passiert mit dem? Findet der sein Glück? Was macht der jetzt hm. so? Ja. Oh, gute
1: Frage. Ähm... Im Moment wirkt es ja so, als würde er einfach mir nichts nichts verschwinden. Er mhm. hat halt diesen, sich diesen Fauxpas geleistet, wird rausgeworfen. Ja. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir ihn schon nochmal wiedersehen. Vielleicht geht er einfach zu seiner Lady äh, Enstreffer. Enstreffer zurück. Oder er hat vielleicht gerade keinen Bock drauf, in die Höhle des Löwen wieder reinzugehen, weil dort zu arbeiten hätte für ihn vielleicht noch ein paar andere Folgen. Vielleicht. Denn ich könnte mir gut vorstellen, dass... Ähm, also so für eine kleine Liaison, für ein Tête-à-Tête, für eine nächtliche Zusammenkunft würde es <lacht> wahrscheinlich noch reichen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Jimmy daraus nichts Dauerhaftes erwachsen okay. lassen will.
0: Also denkst du, wir sehen ihn vielleicht nochmal wieder oder wir hören zumindest nochmal von ihm?
1: Ich könnte es mir vorstellen. Okay. Ja. Warten wir es mal ab. Warten wir es mal ab. Aber es würde mich auch nicht wundern, wenn er jetzt sang- und klanglos verschwinden würde. Ja, weil das stimmt. wäre nicht das erste Mal. Von O'Brien haben wir bis dato auch noch nichts wieder gehört. Stimmt, stimmt. Dann die Küche. Mhm. Dann sind wir in der Küche, wo äh, Daisy ist auf jeden Fall tatsächlich recht traurig, dass Jimmy weg ist. Und Mrs. Petmore meint, das äh, hübsche Gesicht würde fehlen, aber sie müssten nur mit Mr. Molesley Vorlieb nehmen. Wo oh, ich mir so <lacht> denke, boah du fiese Möp, ey. <lacht> Aber der, wirklich. <lacht> der hat ja auch immer echt ein bisschen was auszustehen. Der arme Kerl, der tut mir echt immer ein bisschen leid. Ja, das stimmt. Äh, sie reden dann aber darüber, dass Daisy sehr, sehr schwer mit dem Lernen vorankommt. Ja. Und ähm, ja, Daisy geht dann auch weg und Mr. Moseley kommt und fragt äh, nach dem Pudding. Muss Mrs. Padmore tatsächlich auch häufiger danach fragen. Mhm. Und ähm, offenbar ist es jetzt dadurch, dass Jimmy weg ist, zu viel zum Tragen, sodass Thomas eigentlich helfen müsste. Aber mhm. Mosley trägt lieber alles auf einmal auf einem Tablett, weil er auf die Diskussion mit Thomas keinen Bock hat. Das sagt er auch tatsächlich so. Ja. Ähm, am Treppenaufgang fängt er dann tatsächlich auch Carsten ab und <lacht> fragt, ob er denn nun der erste Diener sei. Ja. Carsten ist davon nicht so wahnsinnig begeistert und sagt, naja, du bist jetzt der einzige Diener hier, so also bist du der erste, der zweite, der dritte und der letzte. Machen sie daraus, was sie wollen. Ja, genau. Ist mir völlig egal. Und ähm, als ja Mr. Moseley so ein bisschen verwirrt guckt, merkt aber Mrs. Hughes an, dass ähm, wir uns von diesen Kategorien vielleicht bald verabschieden müssen, weil es vielleicht in naher Zukunft einfach keine Haushalte oder einfach keine Zeit mehr gibt, in ja. denen Diener benötigt werden.
0: Ja, genau. Und deswegen seien sie froh, dass sie jetzt quasi überhaupt noch diese Stelle haben, genau. weil vielleicht wird es bald eine Zeit geben, in der das nicht mehr notwendig wird. Also, so dass es, es überhaupt einen Haushalt gibt, der noch einen Footman hat. Ne? Und nicht genau. nur noch einen Butler oder so. ne? Richtig. Ja, genau. Und wir wissen ja, alle, ne? das wird noch kommen. Ne? Also, mm. genug wird da noch passieren. Richtig. Ja, was ich noch ganz krass fand, war ja, dass Daisy sich ja beschwert, dass sie ja nicht so gut vorankommt mit dem Lernen, weil sie so lange nicht mehr in der Schule war. ne? Also, weil sie quasi so lange raus ist aus der Schule. Und ich glaube, das ist wirklich ein reales Problem. Mm. Ne? Merkt man ja auch an sich selber. Je länger die Schulzeit oder auch das Studium weg ist, Desto schwerer tut man sich so ein bisschen damit, auch so Sachen auswendig zu lernen und all so ein Kram, oder? Finde ich zumindest persönlich. Also, ich habe das auch sehr gemerkt.
1: Ja, weil man aber auch nicht mehr in die Verlegenheit kommt, das zu müssen. Ja, ja, klar. Also, es genau. kommt natürlich ganz drauf an, wenn man jetzt etwas studiert hat, was man im späteren Berufsleben jeden Tag benutzen muss, klar, dann, dann ist das, dann das, halt ist das verankert ja, und ne. du ähm, ja, setzt es in die Praxis um. Ja. In meinem Fall zum Beispiel brauche ich ja meine Studieninhalte gar nicht mehr im Job. Ja, ja. Deswegen, klar, weiß ich super viele Dinge noch. Ich meine, dieses Studium hat immerhin so sechs bis sieben Jahre meines Lebens in Anspruch genommen, sehr intensiv. Ja. Aber weil ich es nicht mehr so intensiv brauche, gehen so ein paar kleinere Basic-Infos nach und nach verloren. Oh, ja. und ja ich müsste normal. mir die auch wieder anlesen, gebe Obwohl ich ehrlich zu. Die
0: würden wahrscheinlich dann auch wiederkommen, sobald du es wieder liest. Ja, weil eben, ne? Aber wenn du Sachen jetzt komplett neu le lernst, sage ich jetzt mal, gerade sowas wie Mathe ohne Anleitung ja. oder so, puh, ne? also könnte ich mir schon vorstellen. Und gerade dann auch für jemanden, der, sage ich mal, nicht so eine höhere Schulbildung, wie wir genossen hat, ja. sondern jemand, der wirklich nur basic Schulbildung hatte. Ne?
1: Also Einmal das und dann ja auch, wie Daisy in ihrer Schulzeit auch Mathe als ähm, eines der schwächsten Fächer hatte. Genau. Weil sie sagte ja von Anfang an, dass sie schon in der Schule nicht gut rechnen konnte. Ja, genau. Bevor wir die Szene wechseln, drückt Carson Mrs. Hughes gegenüber noch äh, seine Enttäuschung zu dem Meeting mit dem Komitee und Robert aus ja. und dann wechseln wir wieder die Szene. Ja. Wir sind im äh, Dining Room, wo Isabel zum Lunch da ist und äh, Georges Entwicklung sehr lobt mhm. und äh, fragt dann aber auch, wie denn die äh, Aufräumarbeiten nach dem Brand vorangeht gehen und Ida fühlt sich so ein bisschen wie eine Idiotin, mm. weil allen geht es irgendwie gut und ihr halt nicht so richtig. Mary verteilt daraufhin auch eine ziemlich blöde Spitze, wo ich mir denke, warum mm -hmm. muss das jetzt schon wieder sein? Also habt ihr jetzt nicht in den ja zwölf Jahren, die diese Serie existiert, nicht es langsam mal gelernt, auch, ne? miteinander ist zu leben? So. Also, oh. so. es reicht wirklich so langsam
0: und ich weiß nicht, es ist immer wieder, also ich finde, so langsam ist auch einfach ein bisschen die Luft raus oh, aus diesem schwester Swiss zwischen den beiden, weißt du, die sind beide irgendwie im Leben angekommen, Voll. haben so ihr Ding. Warum muss das jetzt noch sein, so diese kleinlichen Zickereien unter Schwestern? Das ist irgendwie so, meh, ja, weiß irgendwie, ich nicht.
1: Vor allem, was mich daran so stört, ist, die beiden sind halt erwachsen. Mary ist locker über 30, mhm. Edith dürfte in ihren Anfang 30ern sein, Ende ja. 20, Anfang 30, irgendwie so in einem Dreh. Und irgendwann hat man doch diese, diese kindischen Spitzen doch auch echt mal abgelegt, oder? Ja. Da kann mir keiner erzählen, dass das jetzt noch so wäre, weil sie beide noch unter einem Dach wohnen. In Dem riesigen Anwesen müssen die sich nicht mal über den Weg laufen, wenn sie da keinen Bock drauf haben. Ja. Deswegen, mich nervt es ein bisschen. Ja. Robert erklärt aber, dass diese Aufräumarbeiten nach zwei Tagen erledigt sein sollen. Und äh, Cora wechselt dann äh, das Thema, weil sie erzählt, dass eine Nachricht von Charles Blake eingetroffen sei. Denn ähm, er wolle tatsächlich ein Bild von Della Francesca ähm, seinem äh, Freund zeigen, einem gewissen Simon Bricker, der ein äh, Kunsthistoriker ist und ein Buch über dieses Bild schreibt. Mhm. Charles Blake äh, soll dann tatsächlich auch kommen, also mitkommen da niemand ja Simon äh, Bricker kennt und da fühlt sich die Familie nicht wohl mit einem Fremden sozusagen in Beziehungsweise Haus vielleicht fühlt sich auch einfach Bricker wohler, wenn er jemanden kennt. Ne? Richtig. So, so ein bisschen war es ja, glaube genau. ich. Genau. Ja. Ähm, Mary erklärt dann aber, dass äh, sie bei der Geschichte auch bedenken sollen, dass sie ja ab Dienstag für ein paar Tage wegfährt, um Skizzen zu machen. Ja,
0: ja, Zeichnen nennt man das heutzutage. Mhm. Verstehe. Mit, ja, ja. Jo, mit ihrer Freundin, Annabelle Portsmith. Ja, so ja, 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 klar.
1: Also ich wette, sie, sie skizziert ein paar Dinge, aber nicht so, wie sie es damals. Hallo. <lacht> ähm, das Thema wird erneut gewechselt, denn Rose erklärt, dass jetzt russische Flüchtlinge in York nach der Revolution angekommen sein und Robert kann es nicht lassen, um direkt eine Spitze an Tom zu formulieren, mhm. wo ich mir auch so denke, Snobbert hat die Schnauze. Ehrlich, also Robert, er geht mir gerade wieder ein bisschen auf den Sack. <lacht> und, ähm, Tatsächlich ist Tom hier aber sehr schlagfertig. Das fand ich ziemlich cool, ja. weil Tom dann ja auch direkt sagt: Hey, die Briten haben sich auch nicht immer mit Ruhm bekleckert. Nee. Und Robert sagt direkt: Naja, ich bin ja nicht derjenige, der die, ähm, der die Kugel abgefeuert hat. Und dann ja. sagt Tom direkt: Naja, und ich habe die Zarenfamilie nicht umgebracht. Und ja, was richtig. machen wir jetzt? Ja. Also,
0: ich finde so, so krass. Richtig, das war so gut. Der er Schlagabtausch. Richtig gut ad absurdum geführt. Ja. Das fand ich richtig witzig. Ich find, aber ich habe die Kugel ja nicht abgefeuert. Ja, und ich habe die Zarenfamilie
1: nicht ermordet. Duh. Ja, ist so. Also, <lacht> ja, ist echt so, voll gut. Das war richtig, richtig witzig. Ja. Isabel erklärt dann aber, um vielleicht die Stimmung wieder ein wenig zu heben, dass äh, im Hospital nun ein Radio sei und mhm. ähm, Rose ist direkt Feuer und Flamme. Yep. Hat eigentlich <lacht> noch gar nicht richtig gesagt im Sinne von, ach, wollen wir hier nicht ein Radio haben? Robert aber riecht man schon, merkt sie will. Jo, <lacht> man merkt sie will und Robert riecht auch richtig den Braten und sagt einfach nur, Nein. Nein. Nein, nein. Es, ist, es nein. ist so geil, wie sie einfach direkt so von wegen so Oh, ein Radio, sie so wird so
0: richtig gerade wie so eine Katze, die so irgendwas Voll. gesehen hat und dann, und er nur, nein. Was einfach Mann? nein. Ich habe doch gar nichts gesagt. Nein. nein. Einfach nein. Aber ich wollte sogar, nein. nein. <lacht> Jeder kennt das von den Eltern, glaube ich. Genau, bevor wir jetzt die Szene wechseln, habe ich eine mini, kleine Recherche zu äh, Della Francesca. Und zwar ist das ein italienischer Maler gewesen. Mit vollen Namen heißt er Piero Della Francesca und ähm, der wurde in ja, das spreche ich jetzt bestimmt ganz falsch aus, aber das in San Sanse, Sepolcro oder so in Italien. San Sepolcro. San oh Gott, das ist ein bisschen Racist, glaube ich, wenn man das so oh jetzt je. macht. Aber egal. Ähm, wurde da geboren. Verstorben ist er an unserem Geburtstag am 12. Oktober, allerdings im Jahre 1492.
1: Ja, 500 Jahre vor mir, so ziemlich genau.
0: Ja, berühmt wurde er, weil er ein Maler war der frühen Renaissance und auch Kunsthistoriker und Mathematiker. Also hat er ein bisschen was mit unserem Simon Bricker gemeinsam, mhm. und zwar das Kunsthistorische. Ja, äh, bekannte Werke von ihm sind unter anderem die Taufe Christi, die Geißelung Christi und Pala Montefeltro, oder
1: wie es? auch immer ausgesprochen wird. Ähm, genau. Ansonsten gebe ich jetzt wieder an Mona zurück. Mhm. Wir wechseln äh, die Szene zu der Farm der Drews, wo Edith gerade ankommt und laut Tim Drew einfach mitspielen soll. Mhm. Sie kommen dann in den Raum hinein, den wir schon kennen, also das Esszimmer sozusagen von denen, die Küche, was eigentlich irgendwie alles zu sein scheint, auch so ein bisschen Living Room. Und Edith kommt hinein, scheint Mrs. Drew mehr oder weniger zu ignorieren, weil sie läuft direkt zu Marigold durch, ja. nimmt sie auf den Arm, was Mrs. Drew auch inzwischen gar nicht mehr so gut gefällt. Also man sieht ihr das richtig an. Es ist aber auch unhöflich, finde ich ehrlich gesagt. Es ist gesagt. vor allem auch also, aufdringlich. Ja. Also müssen wir gleich eh drüber diskutieren, weil ja. im Discord das auch schon äh, durchaus für Furore gesorgt hat. Ja. Tim möchte das Gespräch dann aber so führen, dass Edith sich um das Findelkind in Anführungsstrichen kümmert. Mhm. Aber ähm, Mrs. Drew lässt richtig durchblicken, da hat sie was gegen. Weil Marigold als Findelkind zu bezeichnen und als familienlos, das würde ja einfach nicht mehr stimmen, weil sie haben das Kind ja aufgenommen. Ja. Und äh, Tim droppt dann aber das Stichwort Patenschaft und Patentante, was äh, Edith richtig aufleuchten lässt. Aber laut Mrs. Drew hat ja eigentlich äh, sich schon ihre Schwester nach der Taufe bereit erklärt, die Patenschaft zu übernehmen. Man merkt aber halt auch richtig, dass ähm, auch Tim das so nicht gelten lässt. Ne? Also er unterbricht sie dahingehend und führt das Gespräch, so wie er es geplant hat, einfach weiter. Ja, und Edith erklärt sich daneben auch äh, bereit, dass sie mit Robert sprechen wird und sie dem Kind ja auch alles ermöglichen möchte und dann ist die Szene im Grunde auch beendet. Aber darüber müssen wir reden, Lisa. Ja, das boah. hat nämlich wirklich auch für äh, Diskursion gesorgt. Ja, Diskursion.
0: Ja, das ist aber auch wirklich schwierig. Also erstmal schon alleine, wie Edith da reinstürmt, so als ob sie da wohnen würde. Ja, voll. Sie nimmt überhaupt keine Rücksicht auf die Gefühle von Mrs. Drew. Das mhm. ist halt voll komisch für sie, weil sie weiß ja auch von nichts. Das heißt, für sie muss das einfach super weird sein, und man kann Mrs. Drew auch total verstehen, ähm, äh, dass sie da einfach auch nicht so begeistert ist. Es kommt ja später auch noch die Szene, wo sie quasi ihre Gedanken so ein bisschen klarer macht mit dass sie einfach nicht möchte, dass Marigold für sie nur ein Püppchen ist, ja. was sie halt anziehen und ausziehen kann und dann fallen lassen kann, wenn sie halt keinen Bock mehr drauf hat oder so, weil das ist einfach ja auch ein, ein reales Risiko und vor allen Dingen, das ist ja ein Mensch, das ist ja ein menschliches Leben, das ist ein Kind, die Gefühle hat und wenn die sich jetzt an jemanden bindet, einfach emotional und dann kein Interesse mehr besteht, dann ist das ja halt scheiße. Ja. Und das ist halt die Sorge, die Mrs. Drew hat und das ist komplett verständlich. Total. Ich muss halt auch sagen, ich finde das, find das mega schwierig. Warte kurz. Selim, liegst du jetzt, bitte? Ja, liegst du? Okay.
1: Wir haben einen katzenhaften Besuch, müsst ihr wissen. ich Schneide das eh raus. Jo. Okay. Ich finde das halt auch mega schwierig, weil ich finde, Edith drängt sich sehr auf. Was ja. du schon meintest, sie bewegt sich da wie selbstverständlich durch. Sie ignoriert Mrs. Drew fast vollkommen, sagt ja. kurz Hallo, stürmt dann direkt Und auf Und Mr. Mr. Drew hinzu. übrigens auch. Das ja. finde ich auch sehr unfreundlich. Genau, das muss ich halt auch sagen. Darauf wollte ich auch zu sprechen kommen. Eigentlich durch Ediths Eindringen da, mhm. ja, natürlich, sie hat ihre Tochter da abgegeben. Tim ist Mitwisser. Ist ja auch erstmal soweit alles in Ordnung. Mhm. Aber mit der Abgabe des Kindes hat sie in dem Moment ja auch irgendwo das Sorgerecht abgegeben. Und dadurch, dass ja. Mrs. Drew nicht die Wahrheit kennt, Edith sich aber so verhält, als ähm, wäre das total selbstverständlich da, bringt sie auch total Unruhe in dieses Eheleben hinein. Ja. Weil das Mrs. Stimmt. Drew hat ja schon in der Folge vorher schon fast unterstellt, dass Edith auf Tim steht. Also ja. so langsam aber sicher wird Mrs. Drew zum einen wahrscheinlich zu Tim sagen, ey, Entschuldigung, läuft hier irgendwas? Muss ich hier irgendwas wissen? Ja. Und was, was hat die Frau hier eigentlich die ganze Zeit zu suchen? Ja. Wir müssen ja auch mal einfach überlegen, was ist eigentlich für das Kind das Beste? Ja. Yep. Bei Marigold ist Stand jetzt drei Jahre alt. Die kann ja auf jeden Fall sprechen. Sowas wie Hallo und Tschüss sagt sie ja in den Szenen schon. Yep. Das heißt, das Kind ist ja schon... Ich glaube, zwei ist die erst. Ist die erst 22 geboren worden? Ich glaube, ja. Wurde denn Edith erst im Jahr 21 schwanger? Ja, ich glaube. Ja gut. Wie auch immer. Auf jeden Fall ist sie aber ja schon alt genug in dem Sinne, um Menschen auch bewusst wahrzunehmen. Und wie weird muss das auch als Kind sein, dass für dich in dem Moment eine wildfremde Frau immer yep. auf dich zukommt, so vertraut mit dir ist und du kannst mir nicht erzählen, dass das Kind nicht wahrnimmt, dass ihre Mutter, die ja für sie in dem Moment einfach Mrs. Drew ist, yep. diese, äh, diese Frau, Edith, einfach nicht mehr so herzlich empfängt. Also das bringt super viel Unruhe rein. Yep. Und auch im Discord ist erwähnt worden, dass Edith sich da sehr egoistisch verhält. Finde ich auch. Vor allen Dingen, wenn man mal bedenkt, Edith hat...
0: Erstmal das Kind, das erste Mal abgegeben an diese Familie in der Schweiz, an genau. die Schröders hießen die, glaube ich. Ne? Genau, da hat sie die erstmal abgegeben, wo man schon sagen muss, boah, das ist schon richtig heftig, jemanden dann das Kind wieder wegzunehmen. Ja. Das ist schon fatal. Ich möchte gar nicht wissen, wie die sich gefühlt haben, die Schröders. Und dann macht sie ja jetzt schon wieder Stunk in der anderen Familie, in der ja. nächsten, die das Kind aufgenommen haben. Ey, ne, also, wenn ich Edith nicht mögen würde und wenn ich nicht ihre Entwicklung auch ganz toll finde, mhm. aber das sind ziemliche Dick-Moves. Ich meine, natürlich hat sie eine Beziehung zu ihrem Kind, natürlich liebt sie das Kind und natürlich will sie das haben. Aber wie, sie verhält sich wie die Axt im Walde. Voll. Ohne Rücksicht auf Verluste. So und das finde ich krass.
1: Ja deswegen, find haben ich im, ja, deswegen haben auch einige im Discord echt gesagt, dass Edith sich für ähm, diejenigen, welchen auch richtig zur Hassfigur entwickelt hat. Ja, kann ich verstehen, weil, das, ich verstehen. weil sie das nicht in Ordnung finden. Und das ja. ähm, bestätige ich auch. Aber ich finde es auch nicht in Ordnung. Sie nutzt Mrs. Drew in dem Fall komplett aus. Yes. Die Frau ist komplett unwissend und das finde ich auch. Und Mr. Drew auch. Genau, also der muss das ja in Ordnung bügeln für sie. Das ja, ist halt auch, ja. auch so schön. Scheiße. Ja, nicht nur das. Ich meine, was sagt das über die Ehe aus? Ja. Dass ähm, Mr. Drew seine Frau nicht... Ähm, Ins Vertrauen ziehen kann. In, genau. Ja. Und ihr nicht reinen Wein einschenken darf. Ich meine, da müsste man Edith einfach mal auf den Pott setzen. Jetzt ja. mal ganz ehrlich, ist ja schön, dass äh, er ihr den Gefallen tun will. Ja. Somit, ja, du sollst ähm, in der Nähe deines Kindes sein. Alles schön und gut. Aber Mrs. Drew ist diejenige... Die glaubt, irgendeiner wildfremden Frau einen Gefallen zu tun, die yes. dieses Kind liebt. Und jetzt damit klarkommen muss, ja. dass Edith Crawley so ziemlich jeden Tag bei denen aufschlägt, ja. Tee trinkt, sich mit diesem äh, Kind irgendwie befasst und dann wieder geht. Ja. Also die Unterstellung, die sie später formuliert, finde ich total
0: verständlich. Ja, absolut. absolut. Vor allen Dingen klingt es ja erstmal wie so ein, sie hat da so ein Lust auf so ein Projekt. Hm. Bis sie halt selber, also ich meine, Robert spricht das ja auch noch an. Genau, ne? merken wir uns später, das aber vielleicht ganz noch am so später. Ende. Ja, ist ja für in meinem Teil dann erst. Genau. genau.
1: Ja. Ich habe ein bisschen Angst, dass Salem sich ausstreckt und dann das Buch wegkickt. Ja, da habe ich auch ein bisschen Angst. Da müssen wir ein bisschen drauf achten. Ja, Ja, ist auf jeden Fall äh, schwierig. Sehr schwierig. Sehr, sehr ja. schwierig. Wollen wir ins Dowager Haus wechseln? Yes. Dort sind wir jetzt, wo Clarkson und Isabel bei Violet zu Besuch sind. Sind sie bei Violet zu Besuch? Ich ja. dachte, wir wären im Crawley House. Nee. Aber die beiden sitzen doch schon so und Violet kommt doch erst rein. Und die hat nee. doch. Das hinten sieht man den Sekretär von Violet, wo doch äh, zwischenzeitlich noch gesagt wird. Ach, worden das ist nur eine andere Perspektive. Eine andere Perspektive. Ist, andere Perspektive. Ah, okay.
0: ist denn Spread auch da? Weil ich habe den gar nicht
1: gesehen, deswegen dachte den ich, den auch, sieht wir man sind im Crawley House nicht. Ach so, okay. Na gut. Also vielleicht irre ich mich aber auch, aber ich meine, ich hätte ähm, Violets äh, Schreibtisch erkannt. Okay, ist ja auch egal. Sie sitzen zusammen. Sie sitzen zusammen <lacht> bei Tee. Und ähm, es kommt äh, das Gespräch auf ein neues Medikament auf, nämlich Insulin, welches dafür sorgt, dass... Ähm, Diagnosen wie Diabetes jetzt kein Todesurteil mehr sind. Mhm. Violet spricht ähm, in diesem ganzen Gespräch aus, dass Isabel von Merton ja abgelenkt worden sei mhm. und ähm, nun erst ihre alten Interessen wieder äh, durchkommen könnten. Wobei ja, Isabel ist ziemlich peinlich berührt. Ich glaube, Clarkson auch. dem ist das Clarkson findet es vor allen Dingen gar nicht so cool. Der, man merkt richtig, dass er so ist. So, äh, ja, mh, richtig. Terror, Lord Merton. Ja, es ist aber halt auch für ihn unangenehm, weil er kriegt in dem Moment so einen kleinen Schlagabtausch zwischen den beiden mit, mhm. denn Isabel legt in dem Moment Widerspruch ein und sagt, Merton, ähm, nee, Moment, ja, Isabel legt zunächst Widerspruch ein, dass mhm. sie ja gar nicht abgelenkt worden sei und da ja gar nichts wäre ja. und Violet sagt dann, naja, aber Merton hat uns beide zum Tee eingeladen. Worauf Isabel dann noch versucht, die ganze Sache so zu retten und zu drehen, dass Violet vielleicht die hofierte Dame ist und mhm. nicht sie. Ja. Und das Ganze nur so eine Tarnung ist. Und in dem Moment, wo Violet sagt, hey, ich mag zwar alt sein, aber ich weiß, wann ein Mann Interesse an einer Frau hat und hier irgendwelche Absichten hegt. Mhm. Das ist der Moment, wo Clarkson schon fast in seinen Tee reinhustet, weil ja. <lacht> er dieses Gespräch einfach nicht gerne verfolgen möchte. Und äh, hier zieht Isabel auch zum ersten Mal ganz klar eine Grenze. Sie sagt, ja, ich äh, lasse mich ja gerne mal an der Nase herumführen, aber jetzt ist auch mal Sense hier. Ja, jetzt ist auch mal gut, genau. Ist so. Ja, bevor wir weitermachen, hätte ich zu ähm, dem Thema Insulin eine kleine Recherche. Und ein Fun Fact war, am Anfang dachte ich, sie redet über Penicillin. Ich dachte so, Moment, wir sind hier in der falschen Zeit. Es
0: ging mir genauso. Ich habe auch im ersten Moment an Penicillin gedacht und dann dachte ich, ja, ja, okay, ja, sehr gut und nicht so, nee, Moment, sie hat Insulin gesagt. Das genau. ist was anderes. So mit
1: Penicillin <lacht> nutzt man nicht bei Diabetes. Hm. Ja, genau. Tatsächlich bin ich hier aber einem kleinen Filmfehler auf der Spur, ja. denn Insulin ist bereits am 27. Juli 1921 entdeckt worden, ah. also locker drei Jahre vorher. Andererseits vielleicht
0: ist die Kunde erst jetzt nach da unten durchgedrungen, weil die sind ja schon sehr ländlich da. Ja, oh, das dauert dann aber ein bis zwei Jahre für so eine Errungenschaft. Ja, finde ich auch ein bisschen schwierig, vor allen Dingen, dass äh, Lord, äh, Lord Merton, mhm. Dr. Genau, Clarkson. dass Dr. Clarkson eben da noch nicht
1: mehr up to date ist. Ne? Genau. Ja. Denn äh, tatsächlich kann man über die Geschichte des Insulins eine ganze Menge nachlesen. Die beiden Mediziner Charles Frederick ähm, Banting und äh, Charles Best, denen ist es gelungen, Insulin aus der, Beisp aus der Bauchspeicheldrüse von Hunden zu gewinnen. Mhm. Und gemeinsam mit dem Biochemiker äh, James Collip ist dann äh, das Insulinextrakt hergestellt worden. Also das, was dann eben auch über die Spritze verabreicht mhm. wird. Die eigentliche Verabreichung an menschliche Patienten ging dann aber erst ab 1922 los. Okay. Wo ähm, sozusagen ein äh, kleiner Junge die erste Spritze bekommen hat und die okay. Wirkung die sich dann eben auch entfalten konnte. Ja, cool. Vorher hat man Diabetes allerdings ein bisschen anders behandelt. Auch mhm. sehr interessant. Ähm, man musste sich einem täglichen Dampfbad unterziehen, Lebertran, Morphium und Brechwurze zu sich nehmen, <lacht> sowie eine zuckerfreie Diät machen. Wow. Okay. Also klingt ähm, aufwendig. Ja, nicht nur aufwendig, sondern noch ganz schön vorsinnflutlich, wenn man sich dann überlegt, danach war einfach eine, eine Spritze, Und die ist, Lösung ja. Äh, ja. all ihrer Probleme. Ja. Sozusagen. Genau. Okay. So viel dazu. Und wir wechseln die Szene in die Servants Hall. Genau. Beziehungsweise erstmal in den Servants Corridor. Genau. Wo Thomas mal wieder Baxter bedroht, aber Mosley mhm. dazwischen geht. Hm? Stimmt das nicht? Ich habe nur mm -hmm Ah, okay. Dacht so mit mm -hmm". Salem. Weißt du bitte, auf mich zu beißen? Danke. Mhm. Ablenkungsleben. Aber echt. <lacht> genau, Thomas bedroht Baxter mal wieder, aber Mr. Mosley geht dazwischen. Und Thomas will direkt Unsicherheit wecken, weil er immer wieder betont, dass Mosley ja nicht die ganze Wahrheit kennt. Mhm. Baxter hat ihm ja nicht alles verraten, aber würde er es wissen, dann würde sich seine genau, Meinung über Baxter ja, ja komplett das alles verändern. das anders sehen. Mhm. Rose unterbricht diese ganze Szenerie aber, weil sie von Thomas bei Mrs. Petmore angekündigt werden möchte. Mhm. Das passiert dann auch und Mrs. Petmore bittet Rose darum, bei Mrs. Bunting doch einmal nachzufragen, ob sie zusätzliche Arbeit annehmen würde, Genau. weil sie für Daisy nach einer Nachhilfelehrerin fragen will. Ja, beziehungsweise das wissen wir jetzt noch nicht. Ja, aber es ist ja offensichtlich, Aber es ist sehr offensichtlich, ich. ja. Das stimmt. Wir wechseln aber zunächst die Szene in Mary's Bedroom, wo Anna sich Gedanken um Mary's Reise macht. Mhm. Denn Mrs. Uh, Porf Smith deckt Mary, sagt sie, und ähm, ja, aber wie, wie soll denn das vonstatten gehen? Wir müssen Kleider einpacken, die du selbst an- und ausziehen kannst. Mhm. Und Mary sagt immer direkt sehr sassy: Naja, ich habe ja jemanden, der mir dabei hilft. hilft. Und Anna im oh bitte, sag sowas nicht. Ist so. <lacht> Ich werde ganz ohnmächtig. Ja, beziehungsweise sie sagt dann auch noch bei äh, all diesen ähm, angekündigten, beziehungsweise angedeuteten, pikanten Details, mhm. somit hoffen sie bloß, dass ich nie meine Memoiren schreibe. Ja. <lacht> da habe ich sogar fast überlegt, ob das eines meiner Lieblingszitate sein könnte, weil ich das sehr witzig fand. Ja. Anna ähm, soll dann aber, laut Mary, noch etwas besorgen, mhm. um äh, eine ungewollte Nebenwirkung, also eine Schwangerschaft zu vermeiden. Ja, genau. Mhm. Ähm, also falls das Ganze, wir müssen
0: ja vermeiden, dass es Konsequenzen hat. Welche Konsequenzen? Du weißt schon, welche Konsequenzen. Nein, meine Oh, Lieben. Ach, diese Konsequenzen.
1: <lacht> also, oh, diese Konsequenzen. Genau. Anna ist das Ganze auch mega unangenehm. Also sie sagt dann auch, ja... Äh, wie, wieso können sie das nicht selber machen? Was ist, wenn mich jemand erkennt? Und Mary sagt, naja, du bist eine verheiratete Frau. Warum solltest du das nicht machen können? Wenn ja. ich das mache, hat das ist eine völlig andere Wirkung. Mhm. Und ähm, ja, Mary holt dann auch aus ihrem Nachtschrank das Buch von ähm, Edna heraus. Das kennen wir ja noch aus einer anderen Staffel. Mhm. Ist die Frage, ob es wirklich Ednas Buch ist, aber auf jeden Fall das gleiche Buch, also von der gleichen
0: Autorin und Genau, Thema. ich kann mich
1: jetzt nämlich nicht mehr daran erinnern, ob Mrs. Hughes das Buch noch hat, weil sie hat es ja konfisziert. Ja, stimmt. Oder ob das Buch irgendwann mal in Marys Hände geraten ist, weil wegen, ja, Edna mussten wir gehen lassen, wegen hier übrigens, sie hatte dieses Buch. Wirklich. Haben wir ja nie gesehen. Ja. Aber wir erinnern uns an dieses verruchte, besagte Buch. So ist es. Ja, ähm, Anna ist es wie gesagt ein bisschen unangenehm, sie nimmt das Buch entgegen und dann wechseln wir die Szene zurück in die Küche, wo wir ähm, ein Gespräch zum äh, Radio lauschen. Daisy ist nämlich ganz schön begeistert davon und Mosley, ja der eher nicht so. Der sagt so, ja, ich weiß gar nicht, welchen Sinn das hat, davor so einem Kasten zu hocken und irgendwelchen Leuten... Ähm, zuzuhören, wie sie ihre Gedanken preisgeben. Und ich denke so, ja, oder hätte auch ein Podcast meinen können. <lacht> so. Das stimmt. Irgendwie. Mosley hat anscheinend nichts übrig für uns. <lacht> nee, nee, nicht für uns, nicht fürs Radio. Das ist, äh, Mosley möchte einfach den Gedanken anderer Menschen nicht so gerne lauschen. Ich dachte so, also ich Versteht mich nicht falsch, damit wollte ich keine Podcasts schlecht machen. Nicht hm. umsonst nehme ich selbst einen auf. Wollte ich gerade sagen. <lacht> aber irgendwie klingt das so mit, hm, weiß ich nicht. Anderen Leuten irgendwie zuhören und dann nur so rumsitzen, gar nichts machen können, ich weiß ja nicht. Genau, das äh, Thema wird aber relativ schnell wieder zu äh, Baxter gewechselt. Denn äh, Thomas droppt, als er mit Molsley wieder alleine ist, dass Baxter eine Diebin war.
0: Mhm. Fünf Jahre
1: bekam sie, drei hat sie aber nur gesessen und sie war erst ähm, für kurze Zeit draußen, mhm. bevor sie nach Downton kam. Also wirklich mit wenigen Monaten war sie draußen, bevor sie ihren Job da angenommen hat. Ja. Und äh, Morsley nimmt das Ganze auch ähm, recht entsetzt auf, bis Bates hereinkommt und das ähm, Gespräch unterbricht, weil er wissen möchte, wo Anna denn eigentlich sei. Er mhm. ja, lässt sich dann aber auch nicht darauf ein, nach Baxter's Story zu fragen, weil Thomas so einen ganz merkwürdigen, ja, Hinweis irgendwie droppt. Also man merkt, er möchte gefragt werden. Mhm. Musst du niesen? Nee, gehen. <lacht> ich so, oh Gott, so... in mich reingegehnt. Das war so dieses, es ist sauer. Jetzt hättest du so einen center Shock gegessen. Richtig geil. Anyway. Ja, er lässt sich darauf aber auch nicht ein. Und äh, Monsley sagt dann auch, ja, mir ist es auch egal. Und Thomas sagt direkt, nee, dir ist es nicht egal, denn du hast dir die Geschichte angehört, genau, nicht wahr. du hast nämlich zugehört. Was äh, Monsley dann auch ein wenig ertappt und verstört zurücklässt und dann wechseln wir wieder die Szene. Yep. Wir sind in der Library wo Cora und Robert gerade darüber reden, ähm, wie denn der Empfang von Charles vonstatten gehen soll. Und Cora sucht, ähm, nee, nicht Cora sucht Rat, sondern Edith sucht Rat, und erzählt von äh, ihrem Plan, mit ihrem Geld Marigold zu unterstützen. Mhm. Robert meint, dass sie mit ihrem Geld grundsätzlich machen kann, was sie möchte. Das finde ich ziemlich fortschrittlich Voll. und selbstständig. Cool, ja. du auch, Mensch. Und eigentlich ist auch der Advice gar nicht schlecht, weil er, weil er dann auch sagt, dass ihr klar sein muss, dass das ein ziemlich langfristiges Projekt ist. Also yes. wenn sie das erstmal anfängt... Muss sie das auch durchziehen und kann nicht nach ein paar Wochen oder Monaten sagen: Hey, wisst ihr was, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf das Kind. Yep. Tschüss, ciao, auf Wiedersehen. <lacht> und ähm, ja. <lacht> Rose, äh, nicht Rose. Ähm, Edith betont dann auch, dass das so nicht vonstatten gehen wird, dass sie sich sicher ist, dass das für sie ein langfristiges Projekt wird. Und Rose kämpft weiterhin um ihr Radio, indem sie so droppt, dass es ja ganz interessante Artikel gibt, dass die immer günstiger werden und immer leistungsfähiger. Genau. Wir hören von Robert nur Nein, Nein. <lacht> und wechseln wieder die Szene.
0: Das ist immer so geil. Ich finde diese, diese. Nein. <lacht> diese Situationskomik ist so geil mit Robert. Immer dieses Nein. Und dann so, aber, oh, wie interessant. Radios werden ja auch immer zuverlässiger und auch Nein. immer günstiger.
1: Nein. <lacht> Eigentlich fehlt mir nur noch äh, so, es ist ein bisschen moderne, dieses. Nope. Nope. <lacht> genau, nope. <lacht> ja, wir wechseln ähm, durch diesen Lacher wieder zurück in die Küche, mhm. wo Carsten sich darüber wundert, dass äh, Mrs. Bunting gerade da ist. Mhm. Und ähm, bei der Frage nach dem Denkmal erklärt Mrs. Hughes dann aber, dass sie Roberts Meinung ist. Ein Denkmal sollte im Dorf sein, damit die Leute direkt vor Ort trauern können, weil sich wahrscheinlich auch niemand die Mühe macht, extra zu irgendeinem Ort der Stille zu reisen. Mhm. Carson ist ziemlich enttäuscht und pfeffert ihr das auch so richtig, so richtig ins ja. Gesicht und lässt sie damit dann auch stehen und Mrs. Hughes steht da und denkt sich, ah, here we go again. Und dann wechseln wir wieder die Szene. <lacht> ja, aber ich finde es so geil, wie das
0: halt, erst kommt, dieses äh, Mrs. Hughes äh, sagt ja, ja, Mr. Carson, tut mir leid, da bin ich einfach nicht auf ihrer Seite. Und er ist dann so richtig so, ich bin so enttäuscht von ihnen und sie, naja, jede Beziehung hat ihre Hochs und Tiefs. Ne? Ja, das stimmt, <lacht> stimmt. das habe ich
1: unterschlagen, das war auch ganz geil. Wir wechseln aber erstmal die Szene in die Apotheke, wo mm -hmm. sich Anna einer pikanten Situation stellen muss. Oh ja. Denn ähm, ja, sie geht natürlich die Sachen für Mary kaufen, möchte dann aber auch von einer Apothekerin bedient werden. Also Ich weiß ist nicht, ob das besser macht. Ja, ihr ist es auf jeden Fall sichtlich unangenehm, einem Mann gegenüber zu äußern, was sie denn da kaufen will. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich kann es ein bisschen verstehen.
0: Ja, ich habe ja auch eine Gynäkologin, weil ich, ich auch. einfach auch nicht so gerne von einem Mann da untersucht mhm. werden möchte. Ich denke, also ich denke, jeder ist da unterschiedlich, aber ich kenne sehr viele Frauen, die das auch besser finden. Aber ähm, Und an Enners Stelle finde ich das auch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Mann vielleicht sensibler oder zumindest weniger judgmental gewesen wäre. Das ist richtig. Vielleicht. Denn Weiß man Denn müssen
1: wir eigentlich auch noch reden. Anna lässt dann auch erstmal noch einen anderen Kunden vor. Ja. Und ähm, Während Anna so zögert, ist sie auch richtig unfreundlich und meint so, ja, ne, wenn wir jetzt hier noch länger stehen, ist gleich der nächste Kunde da und wir werden hier heute gar nicht mehr fertig. Mhm. Wo ich so denke, jo Frau, entspann dich doch mal. Ja, du merkst doch, dass da irgendwie ein sensibles Thema gerade ist. Ne? Genau. Also, also ja, die, read the room. Ist so. Also die Frau ist richtig, richtig ungeduldig und Anna, ähm, ja... Zeigt dir dann auch, was sie haben möchte. Mhm. Die Abbildung in dem Buch, ich konnte sie nicht richtig erkennen. Es sieht ein bisschen aus, als hätte sie ein Kondom kaufen wollen. Es ist ein Diaphragma. Ein Diaphragma. Ja. Okay. Dankeschön. Bitte. Gerne. Und äh, ja, dann kauft sie das auch. Beziehungsweise die Apothekerin fängt dann erstmal an zu diskutieren. Sie solle sich ja erstmal in Abstinenz üben, weil sie ist ja verheiratet, das bedeutet aber ja nicht das. Also das kommt, schwingt so durch die Blume mit. Mhm. Und Anna kann die Sache aber retten, indem sie auf ihre Gesundheit verweist. Mhm. Dass sie eben auch deswegen keine weiteren Kinder mehr Kinder möchte. Mehr möchte. Ja. Und dann sagt sie, ah, das stellt das natürlich in ein ganz anderes Licht. Ja, ja was ist denn mit der Gebrauchsanweisung? Und Anna ist das immer unangenehmer. Nee, nee jetzt Ich ist denke, ja auch das wieder, wird schon
0: klar, danke, danke.
1: Weil ja auch jetzt wieder ein männlicher Kunde hineingekommen mhm. ist, der ja auch wieder was kauft und das soll ja niemanden mitkriegen. Ja. Also bezahlt ist, sie, nimmt es und verlässt fluchtartig diese ja, Apotheke. Ja, so, sie, sie kauft es und rennt quasi förmlich raus. Ne? Also wirklich so, okay, danke, tschüss. <lacht> ja, deswegen ergibt es so auch schlimm. Es ergibt aber auch viel mehr Sinn, dass es ein Diaphragma ist, was sie da kauft. Ja, weil die, die Verantwortung soll genau. ja bei
0: der Frau sein und die Gebrauchsanweisung, ne? Genau. Und, ne, man kann sich auf Männer nicht verlassen, wenn es um solche Sachen geht und so. Genau, ne? äh, das hat Mary ja auch ja. noch
1: betont in der Szene vorher. Auch mhm. das habe ich unterschlagen. Auch eine Ohohoho. sehr
0: vor, ähm, vorbildliche Sache. Nee, ich glaube, das sagt sie erst in der nächsten Szene, wo sie das übergibt. Mit dem denkst du nicht auch, dass man nee, sowas... Ich meine, das schwimmen. ist, bevor sie
1: Anna losschickt, weil sie ja? sagt, ja, kann er sich nicht darum kümmern? Und dann sagt ja, Mary doch, nämlich doch noch, recht, ja. ey, das ist so eine Sache... Da kümmere ich mich lieber selber drum. Da, da ich vertraut. Aber auch gut.
0: Ja, finde ich. Das gut. ist sehr fortschrittlich. Ja, ja,
1: ja während Enna ähm, fluchtartig die Apotheke verlässt, wechseln wir zurück in die Küche, mhm. wo Mrs. Bunting gerade ihren Preis für die Nachhilfe kommuniziert. Sie möchte gerne fünf Schilling pro Woche haben, also eine halbe Krone pro Tag. Mhm. Sie würde immer nach der Schule vorbeikommen, was bei Mrs. Petmore so ein bisschen Schnappatmung hinterlässt. Weil das ist ihre wichtigste Zeit? Genau, so nach dem Motto, oh, Daisy Stoßzeiten, da, da hat sie eigentlich keine Zeit. Ja, aber früher kann ich nicht kommen. Da ist, Miss Bunting ist auch ganz schön rigoros.
0: Voll. Ja, gut, andererseits ist es für sie extra Arbeit. Ne? Ich meine, klar verdient sie dadurch auch was, aber andererseits, sie hat ja nun mal ihre festen Arbeitszeiten, das andere ist ein Nebenjob. Ja, ist das richtig. Ist so. Kann Auf der anderen Ende Seite
1: mit. denke ich mir, vielleicht hätte man noch darüber dealen können, dass sie nicht direkt nach der Schule kommt, sondern so, vielleicht so ein paar Stündchen später, ja. später, wo es für Daisy auch wieder ein bisschen lockerer ist. Gut, das raubt natürlich Miss Bunting ihren freien Abend. Das und, was man auch nicht
0: vergessen darf, ist, es ist auch nicht so sicher. Sie kommt ja wahrscheinlich zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Mhm. Sie hat kein Auto und so weiter. Ja, sie muss stimmt. im Dunkeln dann da hin und her. Ja, ist richtig. Es ist nicht die... Es ist nicht so sicher wie heutzutage an vielen Stellen. Das ne? stimmt.
1: Trotzdem, finde ich, wirkt Miss Bunting da recht unfreundlich. Ja. Weil sie dann direkt sagt mit, ja, früher kann ich aber nicht. Wusch. Also ja. sie ist dann auch direkt weg und dann ist das dieses Friss oder stirbt, ja. Wo ich mir denke, hm. Das stimmt. Also was da hätte was man ja auch ein bisschen mehr drüber reden können. Auf jeden Fall, ja. Was ich aber ganz schön finde ist, dass Mrs.
0: Petmore, dass Mrs. Patmore ja für Daisys Nachhilfe bezahlen
1: möchte. Wäre Ich jetzt auch drauf zu sprechen gekommen. Okay, sorry. Hey, alles gut. Finde ich nämlich auch sehr schön. Mrs. Petmore sagt, sie kriege das gerade noch hin. Daisy besteht aber darauf, dass sie das selber bezahlt, weil man soll ja nicht in sie fehl investieren, falls es irgendwie nicht fruchtet. Aber Mrs. Petmore möchte das. Aber Mrs. Petmore möchte das. Mhm. Und äh, stellt dann aber auch im Nachgang äh, fest, dass sie sozusagen <lacht> doppelt dafür zahlt. Ja, weil genau. sie bezahlt nicht nur die Nachhilfe, sondern bürdet sich ja auch noch die doppelte Arbeit auf, ja. wenn Miss Bunting dann da oh, ist.
0: Vielleicht habe ich einen zu hohen Preis dafür bezahlt.
1: <lacht> ja, so ist es. Oh, nee, ich glaube, ich habe mir gerade die doppelte Arbeit aufgebürdet. Ich weiß nicht, ob das so nett von mir war. <lacht> Ja, und dann wechseln wir wieder die Szene. Ja. Wir sind in Roberts Ankleidezimmer, wo er und Bates gerade Dinge für die Flüchtlinge aussortieren, für die Rose ja anscheinend Klamotten sammelt. Cora fragt, warum Robert so vehement gegen ein Radio ist. Und mhm. Robert sagt, dass er eigentlich einfach nur direkt gefragt werden will. Nicht dieses komische, schlingernde Drumherum mit Ach, guck mal hier <lacht> und lies doch mal da. Sondern einfach mit Wenn die Frau was möchte, dann soll sie einfach zu mir hingehen und sagen Cousin Robert, können wir bitte ein Radio kaufen? Würde ich trotzdem nicht machen, aber ich fände es auf jeden Fall besser, sagt er im ersten Moment. <lacht> so ein bisschen, oh, das kaufen wir nicht. nicht. <lacht> genau. Naja, jedenfalls ähm, sagt Robert aber, dass er keinen Sinn in einem Radio sieht. Und äh, Cora sagt, sie hätte nichts dagegen, dass das Ganze für Violet vielleicht ja auch ganz nett wäre und fragt nach Bates Meinung. Ach. der dann sagt, die alte Lady Graham vom Radio... Ich bitte Sie, im um Gottes willen, würde Ohnmächtig werden. <lacht> ohnmächtig würde sie werden. Ja, das ist dann für die Szene auch das letzte Wort. Mhm. Denn wir wechseln zu Mertons Anwesen. Dort sind Violet und Isabel gerade vorgefahren. Und Isabel erklärt dann auch, während sie begrüßt werden, dass sie trotz der, der nicht passenden Jahreszeit sich gerne die Gärten ansehen wollen würde. Mhm. Aber Violet scheint sie ziemlich vorzuführen, weil sie direkt sagt, naja, willst du Lord Merton nicht erstmal die Gelegenheit geben, uns zu sagen, was er für den Tag geplant ah, hat? Ist so Immerhin ries. ist es sein Haus und dann sagt also Isabel nur so, ich weiß, dass es sein ja. Haus ist. Ich denke mir, was ist denn da los? Ja, weil sie sagt,
0: im Englischen wird es sogar noch ein bisschen, ist es noch krasser, weil da sagt Violet ihr, du kannst doch Lord Merton nicht vorschreiben, wie er unseren Tag hier gestalten will, weil es ist ja sein Haus. So von wegen, du kannst ihm das doch nicht einfach vorschreiben. Und dann sagt sie, ja, das weiß ich. So von wegen... Man wird ja noch
1: mal fragen dürfen. Genau.
0: Sie, sie ähm, macht so ein unterschwelliges, du weißt nicht, was sich gehört, Anspielung ja. so. Und dann denkt man so, boah, weilet das fies. Du weißt ganz genau, dass Isabel das weiß. Ja, Na, also, richtig.
1: Ja. Also... Ich habe mich dann auch gefragt, ist das wieder so ein Violet-Ding mit Ich bin jetzt die Axt im Walde, nur um irgendwie ja. dafür zu sorgen, dass Lord Merton in Isabel kein, keine Frau sieht, die er hofieren möchte, ja. sondern wie so eine Art Bauerntrampel, um es jetzt mal ganz blöd ich auszudrücken. Ich glaube ja, ich glaube, so ein Ding ist das, ja.
0: Und dann denke ich mir, Violet, ey.
1: Sniolet. Ah! Sni Sniolet. Sni <lacht>
0: Ja. Halt die Schnüffs. Snobby-Led. Ja, ja Snobby-Led. So ist ja, es wohl. Ist ja, Isabel so.
1: reagiert auf jeden Fall ziemlich zickig darauf und dann wechseln wir die Szene ins dauntische Stiefelzimmer. Mhm wo äh, Baxter auf Mr. Moseley trifft und ähm, dort auch erfährt, dass Thomas ihre Geschichte verraten hat. Mhm. Denn sie merkt, dass Moseley sich ihr gegenüber anders verhält. Er ist aber auch wirklich kühl gerade. Ja, das er stimmt. Ist so, beziehungsweise kühl, er ist also so nachdenklich in sich gekehrt. Ne? So, hm. Ja, und scheint aber auch nicht mehr ganz zu wissen, was er von Baxter äh, zu halten hat. Mhm. Sie bestätigt aber die Geschichte und ähm, ja watscht dann aber auch Mosley ein bisschen ab, weil er hofft und felsenfest glaubt, dass eigentlich mehr dahinter stecken muss, dass ja. Baxter ja einen guten Grund gehabt haben muss, wie ein Freund in Geldnöten oder Aha. irgendetwas in der Art. Und Baxter sagt, nein, äh. ich war einfach eine gemeine Diebin, ja. ich habe meine Strafe dafür bekommen, ich habe sie abgesessen und ich kann nicht mehr tun, als zu sagen, dass ich diese Person nicht mehr bin. Ja, Ja, Morsley ist komplett entsetzt und tatsächlich auch den Tränen nah, als ja. Baxter geht und damit wechseln wir auch wieder die Szene. Yes. Oh, die beiden. Ah. Die beiden sind ein gutes Couple. Ich finde die matchen gut. Ich glaubst,
0: find, glaubst du, das wird noch wieder... Glaubst du, die raufen sich wieder zusammen? Ich finde
1: es schön, ja. Ja,
0: okay.
1: Ach Du, das, das ist... <lacht> Maudsley ist an so vielen Stellen so treu doof, dass mhm. ich mir sehr gut vorstellen kann, dass er da echt nicht locker lässt. Mhm. Und vielleicht hat er da ja auch mal einen Glücksgriff gelandet. Dass seine ja, Intuition ihn vielleicht auch tatsächlich nicht trügt. Denn im Verlauf dieser Folge... Wird ja noch etwas angedeutet, mhm. was noch nach einer Auflösung verlangt. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Ich möchte jetzt noch nichts vermuten. Oh. Wir sind zurück ähm, in der angespannten Stimmung in Mertons Anwesen, mhm. wo ähm, er mit den beiden auch gerade beim äh, Tee sitzt und ähm, direkt erklärt, dass er mit Isabel über die neuen Quarantänemaßnahmen sprechen möchte. Mhm. Aber Isabel erinnert ihn daran, dass Violet auch noch da ist. Sie wollen Lady Grantham ja nicht langweilen. Mhm. Und Lord Merton sagt dann auch mit, ja, ich, ich brauche sie, um mich zu zügeln. Und Violet sitzt da und denkt sich, oh Gott, wo bin ich hier denn reingeraten? Ich finde es eigentlich aber ganz cool, weil
0: vorher hat ja quasi Violet Isabel so zur Raison gerufen, so von mhm. wegen, äh, du kannst dich ja hier nicht so einmischen. Und jetzt kommen halt so krass viele Momente, wo Lord Merton richtig klar macht, dass er Isabel aber richtig gerne das Steuer in die Hand geben würde und eben auch Mitspracherecht. Ja. Und Entscheidungen hier zu treffen und so weiter in diesem Haus und mhm. so. Und ich finde, das ist ein schöner Kontrast so. Ne?
1: Genau, vor ja. allem, weil Violet auch eine entsprechende ähm, Spitze formuliert, ja. dass Isabel es ja total genießt, das Ruder an sich zu reißen und mhm. die Führung zu übernehmen. Ja, und laut meinten so, geil, finde ich gut. Ja. Richtig. Isabel lenkt dann aber auch ab und dann sprechen sie über den Raum, in dem sie sich gerade befinden mhm. und... Ähm, ja, die verstorbene Mrs. Merton, die ihn aber kaum genutzt hat. Sie ja. hätte sich darin nicht so wohl gefühlt, ist zu nah an der Eingangstür genau. dran, weil es bestätigt das direkt. Ihre Schwiegermutter hat das ja eingerichtet genau. und sie fand es grässlich. Richtig. Ja. Und, ähm, und Isabel findet es gut. Isabel findet es gut. Mhm. Ich hatte aber auch ein bisschen das Gefühl, dass sie in dem Moment auch sagt, somit ist ja entzückend, um diese... Komische, unangenehme ja. Situation aufzulösen, bisschen, die ja. ja durch Violet mit entstanden ist. Mhm. Und ähm, dann kommt es zu einem kleinen Missverständnis, denn Merton sagt, dass das Ganze ja ein Frauenzimmer sei, ja. im weitesten Sinne. Ja. Und während Isabel davon spricht, somit, ja, natürlich, so Salon- und Speisezimmer sind. Äh, Maskulin eingerichtet und ich habe die anderen beiden Räume vergessen, die sie nennt, aber zwei Räume sind auf jeden Fall immer feminin eingerichtet. Ja, genau, mein so der Drawing Room und Sitting Room genau. sind meistens was Feminines. Genau. Richtig. Ja. Sagt Lord Merton, nee, nee, das habe ich nicht gemeint. Ich meinte, es braucht hier in dem Haus die Hand einer Frau, um diesen ganzen Räumen wieder Leben einzuhauchen. Ja, genau. In dem Moment guckt Violet sehr wissend mhm. ähm, Isabel an. Und sie denkt sich so, oh, scheiße. Ich finde es so geil, wie Isabel einfach so zurück so, äh. Ja. <lacht> so, so, jetzt sind die Kippe, hilf mich. So, ja, es ist dieser Blick, der so sagt, sag jetzt nichts. Genau, sag jetzt einfach halt nichts. Halt einfach die Schnauze, verschluck dich an deinem Tee von mir aus, aber oh. sag jetzt nichts. Nichts. Ja, ja. Aber wir wechseln die Szene nach unten in die Galerie, mhm. wo Bates gerne von Anna wissen möchte, warum sie denn Mary bei ihrer Reise nicht begleitet. Genau, so fahr doch mit, ne? das ist wichtig, Mary braucht dich doch. Genau, ja. und Anna betont aber, dass ähm, sie die Reise ja quasi gar nicht so richtig fix geplant haben. Die wissen ja gar nicht, wo sie immer so unterkommen. Die sind genau. mal hier und mal dort. Vielleicht ist dann auch gar nicht mal genügend Platz und hier und da, Ausrede, Ausrede. Ja. Und Bates merkt, dass Anna nicht alles erzählt, was es zu erzählen gibt. Und was mich sehr erstaunt, er bohrt diesmal nicht nach. Stimmt. Und er, er sagt ja nur, hm,
0: das ist aber untypisch. Richtig. Nein, und belässt das dabei, wo ja. ich mir denke, das ist nicht Bates-like.
1: Normalerweise ähm, bohrt er immer nach.
0: Ja. Und was ich aber, vielleicht genießt er aber auch, dass seine Frau dann einfach mal da bleibt und vielleicht, vielleicht auch mal Zeit hat, weißt du? Das Weil stimmt. das sagt Anna ja auch so, von wegen, sie können Sie könnte sich ja jetzt mal ein bisschen Freizeit gönnen, während Le die Lady halt
1: mal nicht da ist. Das stimmt. Ja, ja. ja. Das äh, dem Eheleben ein wenig fröhlich nicht <lacht> wahr?
0: Oh, vielleicht ein bisschen in die Zukunft planen. Vielleicht. Mit dem Eheleben.
1: Ja, von der Galerie und ähm, einer recht pikanten Reise geht's in Cora's Bedroom. Mhm. Wo es aber gerade nicht pikant zugeht, denn Cora oh. fragt, <lacht> was äh, Robert denn von Ediths Engagement hält, Marigold bezüglich. Mhm. Und ähm, jetzt kommt das, was wir vorhin schon angedeutet haben, dass ähm, er, Edith, eine Art Verbitterung oder auch Neid zu unterstellen scheint, Denn ja. er sagt, naja, sie möchte vielleicht jetzt einfach ein eigenes Kind, jemand eigenen zum Liebhaben haben, mhm. weil sie die ganze Zeit... Und zu ähm, Betüdeln und so. Genau, ne? ja, weil genau. sie die ganze Zeit ja little Sibyl und George sieht, sie hat selbst keine eigenen Kinder... Und dass äh, ihr Einsatz sozusagen ein Ersatz für ihre gerade Kinderlosigkeit sein soll. Mhm. Er aber das Risiko sieht, dass dieser Einsatz vom vielleicht später eigenem Kind ablenke, wenn es denn erstmal so weit ist und da sei. Und ja. er deswegen hofft, dass ähm, sie den Drews auch nicht auf die Nerven geht, wo ich mir denke, ja. oh, an einigen Stellen hast du den Nagel voll auf den Kopf getroffen. Ja. Aber ich finde es auch so krass, so dieses kommt Zeit, kommt
0: Rat. Naja, aber hoffentlich geht sie den Drews nicht auf den Nerven und nicht so, ah, nee, doch.
1: Wenn du, wüsstest, <lacht> wenn du
0: wüsstest, Irgendwann
1: kommt das nochmal zustande, dass Ide vielleicht noch sagen wird, wenn es dann rauskommt, ich, da, damit rechne ich fest, dass das rauskommt. Und also dieses, ich habe euch doch gesagt, alles, was ich tue, tue ich nicht, um euch weh zu tun. <lacht> Das wurde da schon sehen. so gedroppt, ey. Das wurde schon sehen. so richtig aufgebaut. Ja, ja, ja. Aber ich finde es halt auch wieder traurig. Ich finde, da sind Cora und Robert wieder voll in der Rolle von, ja, Edith, die alte Jungfer. sie wird sich noch im hohen Alter um uns kümmern. Jetzt mhm. wenigstens traut er ihr zu, dass sie irgendwann mal eigene Kinder hat. Aber der Grund für ihr Engagement, das finde ich schon traurig, wie Robert da über seine Tochter denkt.
0: Ja. Das Muss stimmt. ich ehrlich
1: sagen. Das stimmt ein bisschen. Von Coras Bedroom geht es zurück in Marys Bedroom, Aha, wo ne? Mary fragt, ähm, wie es denn in der Apotheke war. Und Anna erzählt, dass sie die Apothekerin ziemlich frech fand und ähm, die Reaktion halt auch einfach total missverständlich. Weil sie sagte, ja, Entschuldigung, ich, sie wusste doch gar nichts über mich. Ich könnte acht Kinder zu Hause haben. Warum habe ich dann nicht das Recht? für mich zu entscheiden, dass ich jetzt keine weiteren mehr möchte. Sie wusste nichts und hat mich direkt verurteilt. Das ja. fand ich nicht in Ordnung. Richtig, richtig schlimm, ey. Finde ich auch. Voll. Und Mary stimmt ihr dann auch zu. Und äh, ja, dann wird der Koffer quasi gepackt und wir wechseln wieder die Szene. Ja, genau. Wir sind in der großen Halle, wo äh, Cora gerade Simon Bricker begrüßt, der sich ähm, das Gemälde von... Oh, ich habe es noch recherchiert für euch. Da gab es einen Post Ich glaube, das zu. ist
0: der Lord Carnivan. Auf dem ach nee, 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 das ist, nee, eine Frau ist mit, einem, mit dem
1: Lamm. Ne? Nee, okay. das ist eine Frau mit einem, mit einem Adler. Mit einem Adler? Hm, irgendwas mit Hebe im Titel.
0: Ach so, okay. Ich dachte, das wäre das mit den Kindern. Das drauf ist dieses und dem riesige,
1: Lamm. das ist dieses riesige Gemälde an der Treppe. Ja, ja. Das sehen wir ganz, ganz oft. Das ja, ist ja, eine okay. Frau mit einem Vogel drauf. Ah, okay. Das guckt er sich auf jeden Fall an und ähm, ja, Cora sagt, dass er sich das Bild quasi jederzeit angucken kann, jetzt sofort, nach dem Dinner oder morgen, ganz wie er will. Mhm. Und er sagt dann, dass er sich das Bild gerne später bei Tageslicht ansehen will, wenn er noch voll konzentriert ist. Robert stellt dann fest, dass er einen sehr dunklen Tag hat mhm. und Simon erzählt, dass er in Alexandria war, woraufhin Robert ihn nicht beneidet, weil das Ausland ihm nicht besonders liege wo ich mich schon gefragt habe, ob er auf seiner Reise nach Amerika anspielt. oder ja. grundsätzlich diese. Ich verlasse England einfach nicht gern. Nee, <lacht> ich bin lieber gern äh, ein kleiner Sesselpuper und ähm, <lacht> habe hier gerne alles unter Kontrolle. Hier denke ich mir aber irgendwo, das wird zwar erst in deinem Part dann äh, gleich mhm. relevant, aber ich dachte mir, Moment, ist das nicht unlogisch? Er sagt, später nach dem Dinner, mhm. also nach dem Abendessen. Will er sich das Bild bei Tageslicht angucken? Das kommt doch gar nicht nee, hin. Nee,
0: nee, nee, er sagt, er möchte. Äh, Cora fragt ihn ja, möchten sie es jetzt schon begutachten, nach dem Dinner oder so? Oder möchten Sie das erst morgen in Ruhe angucken? Ja, genau. Und dann sagt er, ich möchte gleich nach dem Dinner schon mal einen ersten Blick drauf werfen, aber
1: morgen noch mal im Tageslicht. Im Deutschen sagt er das tatsächlich. Okay, nicht. im Englischen sagt er das so. Okay, dann ergibt es nämlich mehr Sinn. Ja. Oder, ihr Lieben, ihr müsstet mich korrigieren, euch die Szene noch einmal genauer angucken als <lacht> ich. Aber soweit ich mich erinnere, sagt er wirklich: Ach, ich möchte gerne später schon einen Blick drauf werfen. Ähm, bei Tageslicht, wenn ich dann auch mehr konzentriert bin oder die volle Konzentration habe. Und dann dachte ich so, Moment, das kommt nicht hin, wenn das Dinner das Abendessen ist. Und mhm. dann ist es
0: dunkel. Ja,
1: nee, nee, das sagt er im Englischen ein bisschen anders.
0: Alles klar. Okay. Damit ist mein Part vorbei. Genau, wir wechseln dann direkt in unser Dessert. Zum Abschluss gönnen wir uns nochmal ein leckeres Dessert. Mhm. Ich denke, wir machen ein kleines Dessert diesmal. Ne, Das ja. große kommt ja dann in meinem Teil. Ja, ich denke, das, was jetzt so ein bisschen wichtig war, das Einzige, was wir noch mal machen könnten, ist, August August hat nämlich gefragt, ähm, wie nehmen wir denn die Szene auf, in der Anna und Mrs. Hughes beim Aufräumen das Bild finden? Ja, also ich fand es halt in dem Moment, dass, mh, also erstmal fand ich es halt cool, dass wir jetzt gesehen haben, okay, es war doch das Bild von Marigold und ja. nicht, wie ich angenommen hatte, von äh, Michael. Mhm. Mh, was, was mir dann auch einfiel, ist, wahrscheinlich lag das Bild gar nicht im Buch, sondern sie hatte es einfach so. Und deswegen hat sie nur das Buch und das Bild gehabt und so, oh Mann, toll, jetzt habe ich zwei Sachen verloren. Genau. So, ne? Und ich denke, das war das Problem. Ja, aber ich, ich denke mal, dass, ja, Mrs. Hughes und Anna gucken sich ja an und ich glaube, dass Anna nichts damit anzufangen weiß, weil sie gibt es ihr ja auch und macht so, hm, ne? Und Mrs. Hughes guckt so wissend, ne? Weil sie hat ja auch die Sache mit Drew beobachtet. Ich denke mal, dass Mrs. Hughes sich jetzt erstmal entweder gar keine Gedanken darum macht, weil sie sagt, das steht mir nicht zu, oder eben sich zusammenreimt,
1: dass Ide vielleicht ein außereheliches Kind mit Mr. Drew haben könnte, ne? Ja, wobei ich sagen muss, in der Szene gab es mehrere Sachen, die mir aufgefallen sind oder mhm. die ich mich gefragt habe. Das eine ist, das Zimmer ist ja an vielen Stellen kokelig, wenn nicht sogar verbrannt und das Bett ist nahezu unberührt davon. Mhm. Was ich sehr erstaunlich finde, dadurch, dass das Bett einfach am nächsten am Kamin dran ist. Deswegen war es eigentlich schon nicht besonders logisch, dass das Bild gar nichts davon abgekriegt hat. Mhm. Und auch das Bettzeug nicht wirklich, also... Das sieht halt aus, als würde fast ein nagelneues Bett in einem abgebrannten Zimmer stehen. Ja, das war auch ein bisschen blöd. Ne? Ähm, also ich fand auch, dass es das ein bisschen unkokelig aussah. Ja, und es ist also halt auch nicht so wahnsinnig kohärent. Ne? Also die brauchten irgendeinen Grund, warum jetzt jemand dieses Bild findet. Ja, Dass Mrs. Hughes wissend guckt, ist vor dem Hintergrund eigentlich auch ein bisschen merkwürdig, hm. weil das ich glaube, sie macht genauso halt so ihre Annahmen. Ne? So dieses ja, so, ach,
0: oh, weil
1: theoretisch hm. betrachtet könnte Edith ja auch einfach ein... Äh, ein Bild von Little Sibyl bei sich gehabt haben. Dann wäre zwar merkwürdig, warum sie es so unter ihrem Kopfkissen hat, weil es nicht ihr Aber Kind ist. Aber das kann ist. nicht sein. Siby
0: ist brünett und äh, Marigold ist blond. Aber das ist doch ein Babyfoto. Nee, so
1: klein war die da, glaube ich, nicht drauf. Aber die ist doch eingewickelt in so einem, in so ja? einem weißen Tuch. Das... Also es ist ja kein Kinderfoto von Marigold, wie wir es jetzt gerade sehen. Ich glaube, ich habe echt nicht genug hingeguckt. Okay, ja. Wir können es uns ja gleich <lacht> nochmal gemeinsam anschauen. Aber ja, Anna findet es auf jeden Fall merkwürdig, mm. weil man sich ja halt schon fragt, okay, warum hat Edith irgendein random Babyfoto unter ihrem ja. Kopfkissen? Und ich könnte mir vorstellen, dass Mrs. Hughes jetzt Nachforschungen anstellt und anfängt eins und eins zusammenzuzählen. Weil ja das ist. Wir werden sie nach dem Brand schon so merkwürdig war. Jetzt taucht dieses Kinderfoto auf. Mhm. Irgendwann könnte ich mir vorstellen, dass dann nochmal so dieses Ding war mit Ach ja, Ida war ja eine Weile weg in Europa mit, äh, mit Rosamund, <lacht> stimmt, die wir ja. übrigens jetzt in Staffel 5 noch gar nicht wiedergesehen haben. Das stimmt. So, und muss ja dann auch nochmal hingereist sein, um das Kind zurückzuholen. Ja. So weil wir wissen ja nicht, ist sie selber hingereist, hat das Kind geholt? Hat sie jemanden hingeschickt, um das Kind zu holen? Wissen wir nicht. Mhm. Für Mrs. Hughes muss ja eigentlich die Vermutung da sein, okay, Edith war innerhalb kürzester Zeit zweimal in Europa. Wieso? Mhm. Ich glaube, da passiert noch was. Die, hm. Diese Wahrheit wird noch ans Licht kommen. Um. Weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Ja, das kann, ist ja das Dumme. Du darfst ja nichts mehr dazu sagen. Ich
0: kann da ja jetzt mal gar nichts zu sagen. Ja. Nein, nein. Nichts Genaues weiß man nicht. Ja, genau. Ähm, und ansonsten haben wir, also das mit Jimmy haben wir ja schon ein bisschen besprochen, da hast yes. du ja schon deine Vermutungen geäußert. Konfetti äh, Marie ha, Name. <lacht> hat dazu nochmal gesagt, dass sie denkt, dass Jimmy eben auch zu Lady Anstretha zurückgeht. Aber der Kontinent wäre ja eventuell auch
1: eine Option, also dass er ja. nach Amerika geht. Das stimmt, das könnte durchaus sein. Ehrlich gesagt wäre auch der Kontinent so ein Ding, was ich Thomas zugetraut hätte. Weil das kommt ja in den Staffeln vorher zwischenzeitlich mal zur Sprache, mhm. dass ähm, Thomas es auf dem Kontinent ganz gut gefallen könnte, weil die da in Amerika ja auch einfach ein bisschen offenherziger sind mit vielen Dingen. Ja. Yep. Das ist ja auch so ein Standesdünkelgedöns und deinem Part wird das zwischen Robert und Cora auch nochmal... Mm -hmm. ähm, nee, gar nicht. Es war in meinem Part, als es um das Radio ging. So nach dem Motto, ja, du bist Amerikanerin, deswegen hast du nichts gegen ein Radio. Aber ich bin Brite, wo ich mir denke, boah, halt doch einfach die Schnauze, ey. Ja. Das sind doch nun wirklich keine Unterschiede, die hier an dieser Stelle betont werden müssten. Meine <lacht> Ja, das ist doch total bescheuert. Weiß ich auch nicht. Vor allem, weil ich mal behaupten würde, dass Cora jetzt schon mehr Zeit ihres Lebens in England verbracht hat als in Amerika. Ja, das denke ich so. auch. Das denke ich auch. Also, eigentlich müsste sie jetzt mehr Britin sein als Amerikanerin. Ja.
0: Aber das, das amerikanische Blut.
1: Das dürfen wir Snowboard nicht verraten. <lacht> genau. Mm.
0: Mm. Ja. Genau. Wir haben noch so ein paar andere Diskussionen gehabt. Ich weiß nicht. Du hattest dir ja ein paar äh, Gedanken dazu gemacht, ne? Weil du sagtest ja irgendwo habe ich äh, gesehen, dass du gesagt hast, wir werden es auf jeden Fall in die Diskussionen aufnehmen.
1: Ja, das waren die Sachen, die ich schon mit in den Aperitif zum Ach Teil so. mit aufgenommen okay. habe. Das war das mit Edith und Ach mit so. ähm, Spunting und okay, so. Okay, okay, okay. Yes.
0: Ja. Ähm, genau dann. Hatten wir noch, <lacht> fand ich sehr lustig, Vani hat uns in, äh, im, Di im Dining Room geschrieben, dass sie jetzt erst bei Staffel 2 ist und als sie diese Diskussion von Anna und Bates hatten mit dem Hotel, hatte sie, äh, mit dem Hotel, hatte sie ähm, die Gedanken an, sie könnten es das Bates Motel nennen und dann meinte <lacht> sie, aber ich glaube, das wäre etwas für einen anderen Podcast. Ich so, ja, vielleicht. Für meinen zweiten Podcast. Ach so. Bei Bates, ein ne, Motel, ne, von ja. Psycho. Stimmt. Ja. ja <lacht> Fand stimmt. ich aber lustig, musste ich lachen. Äh, der
1: Rest auch. <lacht> Übrigens ist Vani auch Bates-Sympathisantin. Ja, witzig. Dann um, hat Franzi ja einen äh, Fürsprecher gefunden. <lacht> genau, denn ähm, ich hatte zuletzt gelesen, da war Vani aber noch in Staffel 1. Mhm. Und er ähm, sagte noch, dass ihr so ziemlich alle Figuren gerade noch sehr sympathisch sind. Sie vor allen Dingen auch Thomas sehr mag ja. und ähm, wie äh, Matthew und Mary miteinander flirten und ich, ich habe das gelesen und dachte so, ach, ist das so lange her für uns jetzt, wo wir schon in Staffel 5 sind und ganz viel anderer Kram passiert ist. Ja. Aber ähm, dann habe ich sie gefragt, wie es denn mit anderen Figuren aussieht, mit Edith zum Beispiel oder auch Bates. Und dann, ähm, ja, dachte ich so, hat Franzi endlich, endlich ein neues Mitglied für Club Bates. <lacht> Vielleicht noch nicht ganz, aber Wani steht mit dem halben Fuß in der Tür, würde ich sagen. Irgendwann wird sie es hören und bestimmt drüber lachen. Ja. Nee, ich glaube, das ist alles auch nicht
0: so... Nee, das ist alles noch Sachen, die müssen wir jetzt nicht noch, glaube ich. Das wird zu viel. Aber okay, gut. Ich würde sagen, dann hatten wir heute tatsächlich eine relativ flotte Folge. Ja. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört. Wir, ich übergebe an Mona noch mal einmal ein bisschen für den Werbeteil. Ja, aber nicht die nur das, Eigenverbe.
1: denn äh, schändlich, Isa, wir haben uns noch gar nicht bedankt bei unseren Mäzen. Oh Gott. Und das müssen wir noch nachholen. Das werden wir natürlich nachholen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei ähm, Forks, Lady Emlyn und Lord Daniel mhm. für die freundliche Unterstützung via Steady. Genau. Und eure Aktivitäten rund äh, um unsere Kanäle. Vor genau. allem im Discord.
0: Ja. Vielen, vielen Dank, auch von meiner Seite natürlich. Und wir finden es super, super toll, wie viele neue Leute auf den Discord jetzt gekommen sind. Wir haben richtig viele neue ähm, HörerInnen und eben auch Mitglieder auf dem Discord-Server. Und auch, auch bei Instagram. Zu, ne? Ja, das wird, ist richtig, richtig cool. Wir freuen uns mega doll, dass ihr auch da so aktiv diskutiert. Das ist richtig, richtig cool. Und auch bei ähm, Instagram haben wir auch mhm. immer mal hier und da richtig coole Zuschriften und vielen, vielen Dank auf jeden Fall da auch für euer Verständnis, wenn wir im Moment manchmal nicht so ganz aktiv sind. Ähm, wir haben im Moment so ein paar, ja, sagen wir, private Sachen, die uns extrem abhalten von Sachen, beziehungsweise wir waren noch gar nicht sicher, ob wir es schaffen, diese Folge aufzunehmen, aber zum Glück sind wir, haben wir es geschafft, weil gerade bei mir im Moment äh, familiär eine Menge Schlimmes passiert und ähm, ja, also dabei wollen wir es auf jeden Fall auch belassen, nur dass ihr Bescheid wisst und Falls meine Folge auf, äh, ausfallen sollte, hoffen wir da auf euer Verständnis mhm. natürlich. Aber genau, im Moment haben wir es geschafft, zumindest diese Folge und wahrscheinlich ja. auch die nächste aufzunehmen. Also genau. Ähm, ja, ansonsten, wenn ihr uns folgen wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne auf Instagram tun. Ihr könnt uns auch gerne auf YouTube folgen und ihr könnt uns natürlich immer kontaktieren auf Instagram, auf Discord. Und auch via E-Mail. Und wenn ihr uns äh, bewerten würdet bei Spotify oder Apple, dann fänden wir das sehr, sehr schön. Also gebt uns da gerne eine gute Bewertung und äh, bimmelt auch da und folgt uns und abonniert überall, wo es geht, damit ihr auch nie eine neue Folge verpasst. Und wenn ihr uns auf Steady unterstützen wollt, so wie unsere wunderbaren downton mit szene dann könnt ihr das, wie gesagt, gerne auf Steady tun. Oder eben auch bei Kofi. Da kann man auch so kleine Einmalspenden machen. Das kann man bei Steady auch. Bei Steady ist es nur sehr teuer, weil da kriegen wir ganz wenig nur von, wenn ihr nur eine Einmalspende macht. Oh je.
1: <lacht> Deswegen dann lieber bei Kofi. Genau. Und ihr könnt natürlich auch unser Logo in die Welt hinaustragen, wenn ihr in unseren Merchshop geht und euch da etwas zusammenstellt mit unserer Teekanne oder mit den Zeichnungen von uns. Genau, mit unserer Fresse
0: drauf. <lacht> Genau. Ja, nee, aber wir würden uns da mega freuen und wenn ihr euch da was holt, dann macht uns gerne ein Foto oder verlinkt uns bei Instagram oder so. Und äh, ja, das fänden wir sehr, sehr cool und da freuen wir uns immer drüber, wenn ja. wir das sehen und dann teilen wir das auch gerne. Genau. Ansonsten würde ich sagen, freuen wir uns,
1: wenn ihr wieder zuhört. Dann äh, können, bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen, gehabt euch wohl und wir freuen uns wieder mit euch zu dinieren. Genau. Bye!